0: Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. La novela se desarrolla en México durante la década de 1940, una época marcada por el abuso del poder. Su protagonista, Catalina, empieza siendo la esposa sumisa del general Andrés Asensio, pero a lo largo de la novela vive una intensa evolución, tanto dentro de casa como afuera. La novela, llevada a la gran pantalla en el 2009, Está considerada una de las producciones más ambiciosas del cine mexicano actual. La película fue preseleccionada por la Academia de Hollywood para optar a la nominación al Oscar a la Mejor Película en Habla No Inglesa. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la Misma Página.
1: Un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista.
0: Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando.
1: Spoil alert. Este episodio puede echarte a perder el final del libro.
0: ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos Fabiola y yo comentando el libro de Arráncame la Vida de Ángeles Mastreta. Eh, es un libro situado aproximadamente en los 1940 por ahí. Este Es el
1: primero de la autora.
0: Es el primero y es un libro actualmente bien difícil de conseguir, ¿verdad? Sí. No es fácil de conseguir. Trata la vida de este personaje ficticio, Andrés Asensio, y cuando se casa con Catalina Guzmán y trata como la vida de pareja de ellos dos su matrimonio eh, ellos están basados Andrés Asensio está basado en Maximino Ávila Camacho que él era hijo del presidente Manuel Ávila Camacho que estaba en, en esa época en el poder y ella en realidad se llamaba Bárbara Margarita Ricardi este... Es la vida de ellos dos El terrible horrible. A ver Yo conozco Ángeles Mastretta Por Fabiola Fabiola me lo recomendó Hace miles de años Me acuerdo que batallé muchísimo Para encontrar los libros sí. Y hoy por hoy no los encuentro Me cambié de casa Y no sé dónde están Mira
1: Este de Ángeles Mastretta Justo este ejemplar Oigan Ya está todo así Deteriorado lo compró mi mamá y le costó 15 mil pesos. O sea, <risa> sí. cuando el peso de México claro. todavía tenía los tres ceros, ¿no sí, Ahorita hubieran sido 15 pesos, ¿cuál? pues es imposible eh, la inflación. El caso es que yo lo leí este libro y ahorita, justo hoy, Cristi, me dio un ajá de que ya entendí por qué me gustó el libro, porque realmente la historia es buena. Pero sí, sí, es siempre mamá. me quedé con que era mi libro favorito y que lo amaba y me encanta cómo escribe y no sé qué. Y de ella nada más he leído este y el otro Mal de Amores, que de hecho la historia de Mal de Amores me gustó más. Yo, yo leí los dos por ti, pero a mí me gusta más Arráncame la Vida. ¿Por qué? Porque Arráncame la Vida sí tiene rasgos o características de personas reales en un momento de la, de la historia, un contexto real. Y Mal de Amores no, no tiene tanta relación con vidas de personalidades que hayan existido. Y este fue su primero y ganó un premio y toda la cosa. Pero justo hoy me di cuenta por qué se me hizo tan padre leerlo. Fue uno de los primeros libros que yo me acuerdo haber leído. Y hoy me di cuenta que está escrito como bolero. Whatever that means. Ahorita te, te explico. Eso fue lo que aprendí hoy. Okay. Arráncame la vida es el título de la canción de Agustín Lara. Que es un tango. Es un bolero uh -huh. cantado como tango, sí. que es muy famoso, ¿verdad? Entonces, el bolero está escrito como que la prosa, igual de lo como lo hace Ángeles Mastreta. Y Ángeles, si tú te das cuenta, cuando escribe, es de ideas que no concluyen, o sea, oraciones cortas, sencillas, que una idea pasa a otra, que después hace como que se entretejen y te dan el contexto de lo que está tratando de transmitir. Y sentí yo, cuando lo estaba leyendo, que por, yo pienso así, <risa> yo pienso como un bolero, <risa> porque aparentemente le entendí, como eh, yo soy disléxica, me cuesta mucho a veces que tenga una oración, el eh, libro muy larga. larga, ya me acostumbré con el hábito de la lectura, te acostumbras pero este tipo de libros si tú te vas en las primeras páginas empieza, no sé, me enseñas yo te enseño, ¿cómo? o sea es un diálogo que es como, como entrelazado, que, que Ángel es la, la autora ella dice eso. Este es un libro, una novela que se lee como bolero. Entonces, y tiene las mismas características de un, de un bolero, que hoy aprendí no sabía. Si alguien sabe más de estas cosas musicales, mejor me, me dice. Que un bolero tiene como partes de primero el enamoramiento y luego el desamor y luego los celos y luego el, eres mía y luego ya no soy tuyo y luego nos odiamos y luego nos queremos. Entonces, la vida de esta personaje es un bolero. That's it, así lo entendí. Y yo creo que por eso me gustó, sin darme cuenta de todo esto, porque está muy fácil de leer.
0: Sí, está sí, es muy, fácil de leer. Muy fácil es, de leer. Muy fluido. Muy fluido. es muy fluido. Muy fluida. Es muy fluida la lectura. Tiene una película también muy sí. buena, mexicana,
1: Este y está muy, muy parecido sí, al libro. De hecho, la película, aquí lo apunté, este, es la película mexicana... Que es el número 7, o sea, de, de las películas mexicanas es la más taquillera, la, o sea, la, la, la número 7, exactamente,
0: taquillera. Sí, sí, está muy buena. La verdad es que yo me la, me la aventé ayer, antier, y está muy buena. Sí. Y bueno, es es el, el, la historia es, son estas dos personas. Andrés Asensio era terrible, era un macho mexicano. Y conoce a Catalina cuando estaba muy chiquita, tenía como 15 o 16 años. Y se casa con ella inmediatamente, pero inmediatamente. Así un día llegó a su casa y vengo sí. a que nos casemos. ¡Qué horror! Y hazle como quieras y ella, pero ¿cómo? Sí, ve, vengo a que nos casemos. Aparte, ¿está tu familia? A, a hablar de tus papás. Que me acompañen. Sí, vámonos a casar. Y entonces, él es un macho mexicano y ella, la verdad, es que para la época y para la edad que tenía y lo mucho que él le llevaba, porque él era un señor grande, digo, no viejito, pero... veinte pues sí, 20 años. O sea, le bueno, llevaba 20, 20 años. años. Sí, de acuerdo. O sea, él ha de haber tenido 35, ella 15. Para esa diferencia de edad y, y para aquella época, no, ella que... era una feminista en potencia. Si no es que ya actualmente era feminista. Ella no se le contestaba. O sea, le salió bien picuda, la verdad.
1: Sí, eso lo, lo desafiaba.
0: Lo desafiaba mucho y lo retaba. Entonces, eso hace muy simpática la relación de ellos dos. Porque pues ella se atrevía mucho a hacer cosas y a decir cosas que las demás mujeres en uh -huh. esa época no se
1: te atrevían. También por parte, por como ingenua, ¿no? O sea, como que dices, está medio ingenua y dice todo, así como, como bruta. Como que como que no tenía filtro. O sea, hay Andale. una parte en
0: donde le, cuando recién se casan y él le dice, como que en esta mesa mando yo y tú eres mía, ya. O sea, ella como ah, que le pregunta algo al papá. No, le dice ah, que, que, si puede, sí. que si puede pedir el jugo. Y el papá, de que claro, pídelo. Y él no va a pedir el jugo en esta mesa mando yo y ya eres
1: mía. Y ella... Yo no soy tuya. No, y cuando... O dije, sea, como... Ponte el nombre de casada, el de... As, tipo... As, sí. Y, que, y tú te pones de Guzmán. Guzmán no, sí. no, así no funciona. ¿Por qué no? Sí. Tú también eres mío. O sí. sea, sí,
0: tenía esas cosas sí, ahí. Sí, como que... este Entonces, es, es como simpática esta relación. Él eh, fue gobernador de Puebla, al menos en la historia... Creo que Maximino Ávila Camacho también fue gobernador de Puebla, ¿verdad? Sí, sí
1: fue gobernador. En vida real sí fue. Ajá. Y muy corrupto. Muy, nadie lo quería. Pues sí me puedo imaginar en aquella época... Era el hermano incómodo de Manuel. de Manuel. Así le decían, el hermano incómodo. Y todo lo que refiere al hermano incómodo. Corrupto, matón, este, Mandaba a matar a los que sí. se le
0: atravesaban. Este, Manuel bueno, ya dije que era hermano de Manuel Ávila Camacho. Y hay otro Manuel Ávila Camacho más chico que creo que es hijo de, de, del que fue presidente él es de la camada de Colosio y Cedillo, mm. cuando matan a Colosio, como que estaba entre él o eh, Cedillo que iban a, a tomar el lugar de Colosio para ser los candidatos, Manuel Ávila Camacho era un personaje muy mm. cercano a, a Colosio este... Y bueno, también algo de lo que este 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 Maximino o Andrés, digo, la historia es Andrés, no sé de cuál de los dos hablaba. Sí,
1: es que mira, la te voy a decir que yo creo que hay que hablar de Andrés porque Maximino yo después ya vi qué tanto se me semejaba. Uh -huh. Y había muchas cosas que en rasgos comunes del personaje en todo, en lo que acabamos de decir político, corrupto, mató, mujeriego. mujeriego. Tenía Teníamos tenía mujer, Mujeres para la vida. Hijos por todas partes o sea, regados. en eso está muy parecido el personaje a lo que es. Pero en vida real hay otros temas que nada que ver con el, con el libro. Okay. De hecho, al final de la historia te muestran a una Catalina con mucha posesión económica y muchos bienes. Y la nieta dice, claro que no. Mi abuela murió muy modesta. O sea, entonces hay unas cosas que... De hecho, que, no.
0: al final, cuando muere Andrés, le dice a Catalina, le dice, te dejé todas las casas, inclusive las de las otras mujeres. ¿Y sabes qué? <risa> Menos más. Se o sea, terrible. Ocho. Ajá, y le dijo, te van a venir a reclamar y tú no te muevas, son tuyas. O sea, <risa> este... Pero pues probablemente no pasó en la, así en la vida sí, real. Sí,
1: probablemente. Mira, yo creo que este personaje... Sí es Maximino, o sea, está, está inspirado en él, pero puede ser cualquier político de esa época, o de esta época, la verdad, no hemos cambiado mucho, qué oso. Pero, pero viene de un México por, tipo post -revolución. Uh -huh. Era un aplastar a ver quién llega al poder, una necesidad de, de no sé, de, de tener el control y vienen de un de un como caos o sea en la revolución un día mataban a uno y luego te ibas con los carnacistas y ahora no sé qué y ahora soy de este o sea cállate ya no sabes ni para dónde irte a dónde te convenía para mantenerte vivo y entonces ya sale un México este pues atropellado entonces sí. y aparte con malos hábitos y como siempre hemos dicho si no te invitan al baile no te gusta pero ya que te invitan ya te sientes bien pues ya no ya te quieres quedar ahí, ¿verdad? Entonces siento que este Andrés sí es Maximino, pero puede ser cualquier Cualquiera. político. De acuerdo. Y Katy, bueno, Catalina, creo que ella como su personaje está súper bien hecho. Sí, a lo mejor está inspirado en Bárbara. No conozco la, la historia real de Bárbara. Hay un libro que es de pie, creo que se llama De pie a la vida o La vida de pie, que es su biografía, un poquito más como apegada a la verdad que le hicieron las nietas. Pero eh, realmente como personaje, la que está aquí en Arráncame la Vida, está perfecta. Es, representa la mujer mexicana sí. desde los 15 años de adolescencia hasta que queda viuda, a los 60, creo que más o menos la calculé que tenías entre 50 y 60 años. Este, ¿Cómo pasa de ser una inocente, como estamos diciendo?, eh, como, pues a lo mejor picuda o como que quiere tomar las riendas, quiere enamorarse. Ella quiere enamorarse. Sí. Quiere sentir. Quiere sentir, quiere estar como... Todas esas, este, como que, bueno, pues ya me casé. Y, y, y lo peor del caso es que decía, mi mamá me hizo la me Quería que fuera la mejor ama de casa. No, hombre, a mí ni me gusta eso. Entonces, ella también estaba experimentando qué le gustaba, qué, qué quería hacer. Y la vemos como... ...a través de la novela... ...pasa por tanto... ...le hacen tantas cosas a ella... ...le suceden tantas cosas... ...que termina ya... ...pues mucho más picuda... ...muy madura... ...frívola... ...o sea, ya da el cambio a esta niñita... ...inclusive
0: fría... ...porque fría. es capaz de tomar un amante... Uh -huh. ...o sea, fría en el sentido de... ...o sea, como fría y calculadora de decir... ...ah, yo también... ...ahora yo... ...permiso... ...sin embargo... No creo que represente a la mujer mexicana, me, menos de esa época. Yo o sea, siento que en esa época, no siento, las mujeres en esa época eran sumisas, sí. este totalmente entregadas al marido, a los hijos, a los deberes de la casa. O sea, sentían que eso era su función y no más. Y no se le ponía y, en el disco. Y que él podía sí. ir y venir y hacer y deshacer y tomar cuantas amantes quisiera y ellas pues agachaditas con la cabeza baja, ¿verdad? Y esa sí le reclamaba. Esa reclamaba mucho y tan es así que al final toma este amante del que yo creo que puedo decirte que fue el amor de su vida, yo creo. Carlos Vives. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Que se llama igual que... Que el cantante, <risa>
1: que pero nada no que ver. Pero no es Carlos Vives. Fíjate, ella, Catalina, desde el principio te la muestran que aparte juzga las acciones del marido. Por lo general, las mujeres que vemos en las otras novelas que conocemos de esta época, pocas juzgaban al marido. Ella sí decía, oye, se me hace que no esto está bien. Y eso no está... O sea, y ella ya no le cree al marido. Por lo general, siempre estaban muy ciegas y siempre te dicen que como que, ay, al marido la alababan y todo. Uh -huh. Y ella cuando escuchaba los discursos del marido decía, yo no le creo nada. Porque fue justo cuando el voto de la mujer ya tenían como... Pues la libertad de votar, que no tenían privilegio de votar. Y él entonces en su discurso ya empieza a decir, no, las mujeres son súper importantes y la igualdad de género y, y la igualdad en la género en la casa. Y ella de que no te creo nada, ¿verdad? Y ahí ella yo creo que empieza a saber que pocas mujeres de esa época podían haber dicho, yo no voy contigo. No se le ponían al brinco a la esposa. No, jamás, jamás.
0: Pues te digo, me llama la, la atención... La personalidad de ella, este, como dices tú, entre, entre naif y, y, y feminista y, este, y acaba pues con este amante que él le manda a matar. Ah, esa, esa escena me impresionó un chorro porque hubiera pensado de ella. Pu pudiera decirse que me decepcionó un poquito. Por? Porque. No me la juzgues mucho. <risa> Tengo un no, con ti con ella hace 20 años. No, la no, conozco no. más que a ti. Tienes más tiempo. En el sentido de que le negó. Le negó su, su, su affair con, con Carlos Vives. O sea, al final. Tenía miedo que la mataran. Pues sí, pero. O, o sea, la personalidad de ella me hubiera imaginado que le hubiera dicho sí, sí, así como tú. ¿No? O sea. Es que
1: viene una escena antes. Fíjate, el, el, el Andrés era. Eh, te lo dice en el libro, Andrés no decía nada nada más por decir, siempre que decía algo o hacía algo, era porque traía ya todo un plan con maña, y entonces en una de las cenas, ella siempre estuvo muy enojada porque se daba cuenta, porque eh, chorchaba, ella chorchaba aquí con toda la gente, ¿verdad? Y se daba cuenta que Andrés, pues no era la persona que se imaginaba, lo empieza a desmistificar, aunque fuera el general o el gobernador o lo que fuera, ella empezaba a dar cuenta que conseguía las cosas de mala manera y en una de las cenas, antes de conocer a Carlos Vives, ella le dice, oye, es que yo estoy muy, no se vale que los campesinos o que la gente de dueña de terrenos los estén malvendiendo, Chacando. porque les están pagando una miseria y eso no está bien y la gente se está quejando. Cuando no sabía que era su esposo el que hacía eso. Claro. Entonces se apoderaban de tierras o de lugares que no les correspondían nada más a la brava. Llega la noche y Andrés la castiga y le dice, tú ya no sales ni a la esquina. Entonces, cuando ella pasa un tiempo ya como desmoralizada, porque todo el libro te dicen, yo necesitaba salir, adrenalina, no estar aburrida. de Ella aparta a los hijos. Ella dice, yo cerré mi ciclo maternal porque uno de los hijos se da cuenta de las barbaridades del, del papá. Y ella dice, es mejor que mis hijos ni lo vean a que vuelva a crear a un monstruo como ellos, porque uh -huh. lo platica con la hija, con la amiga. Dice, uh -huh. más vale que tú y yo nos pongamos chuchas, porque si no, deja tú la nariz, que se va a aparecer, se va a aparecer en todo lo demás, y qué asco. Entonces, ella aparta a los hijos, ella cierra su círculo maternal, como dijo, y entonces, al momento de estar castigada, está aburrida, desesperada, no sabe cómo, no sabe qué hacer, porque la cocina y lo del ama de la casa, aparentemente, no era lo suyo. Y una de las veces que va a la plaza, se mete al Palacio de Bellas Artes y va y cae rendida. Uh -huh. Pero rendida. siempre con el miedo que el esposo la matara. O sea, no era como... que Digo, de hecho, lo la...
0: mató a él. Sí, no. Lo mató no. a él. Pero entonces ella empieza a hacerse como que es... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Espía. Espía de, de Carlos. O sea, de, porque Carlos Vives era, era como un revolucionario. Entonces empieza a hacerse es que como que espía... Para poder pasar tiempo con él, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero hay esta escena en donde él le dice, o sea, tú como que estás, o sea, no me acuerdo cómo es, pero le dice como que estás haciendo tú con él y ella, no, no, yo no, y, y yo no, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Y como que dije, ay, o sea, como que ahora lo iba a matar, pues mejor le hubiera dicho... Sí sí sí, que, sí, 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 No, o sea, porque eso era la personalidad de ella, pero bueno, no entiendo perfectamente lo, el, el terror sí. y de qué le iba a pasar a ella también y a sus hijos y todo. Ya,
1: después de que lo mata, ella vuelve a tener así como que un poquito de de, de depresión y vuelve a tener un affair después con este productor de cine. Y con ese productor de cine, ya, y ya Andrés estaba un poquito más decaído, ya lo hacía más, más como grotesco, ya más sin esconderse, ya no le importaba. Y nunca estuvo enamorada de director de cine. Es más, de hecho, un día se dejaron de hablar y ella se valió. Pero ya las, las citas y los encuentros y todo eso ya no le escondía. Ya era como... Es más, hasta decía, llegaba tarde con el afán de que, me, que viera que llegue tarde y ya no estaba Andrés tampoco. Entonces, mm. como que ya ella, después de lo de Carlos, que fue el amor de su vida ya no le importó aparentar sí. ni quedar bien. Sí, sí con Carlos tenía sueños, o sea, soñaba que dejaba
0: sí. a Andrés, que se iba con Carlos, o sea, este,
1: y bueno. Hay una cosa que ella se da cuenta, cuando Andrés viene por ella y le dice, agarra tus chivas, ya nos vamos a casar, ¿verdad? Y tipo, está tu papá y que me acompañen. Y ya se van y se casan ahí con el, con el juez que aparece después al en la final de la historia también. El caso es que cuando ella ve que Andrés quiere casar a la hija con un chavo que se llama Emilio, como porque quiere com con el compromiso, ella le dice, no seas así, no le hagas eso a tu hija. Tu hija mm -hmm. está enamorada de otro niño. Y ella siempre creyó que Andrés mataba por, o por, ella, por los celos de Carlos Vives o porque el negocio, o porque lo estafaron, o porque cualquier cosa, como que lo, lo involucraba más a él como matón del lado de los negocios, no del lado personal. Y ahí fue donde ya, yo creo que se le cayó el castillito de arena cuando Andrés mata al novio de la hija, al que estaba enamorado, para que la hija se casara con el tal Emilio, que era hijo de un socio de no sé qué. Uh -huh. Y ahí fue donde ya estaban matando... Donde ella se,
0: se, lo, se da cuenta que lo, lo llevó a otro nivel. A otro nivel. Sí. Ya,
1: ya está descarado. Este, sí. este señor ya, este personaje ya, ya no era prudente, no era para escalar en tu posición, en la corrupción que había en México. Ya era nada más porque quiero, porque se me atravesó, ahora lo mato. Sí. Y eso se me hace, Cristi, que ya estaba cruzando este personaje en un, en un área muy delicada en el sentido de que entiendo que los políticos, entiendo que la revolución, o sea, todo está mal, pero ok. Pero ya cuando estás matando por matar, híjole. Se sí. me hace que ahí sí ya... ¿Sabes cuándo escribió Ángeles este libro? En el 85. Porque yo leí
0: un, un escrito, de hecho te lo mandé, no sé si lo alcanzaste a ver, pero hay un escrito que dice que esta persona que escribe el artículo dice que él estuvo con Ángeles Mastreta en una cena y ella efectivamente este, aceptó que se había basado en Maximino. Uh -huh. Ahorita que estás diciendo tanto, que, es, que se subió de nivel y, y tan matón y así, ella, ella lo aceptó y después de un tiempo lo negó. Ah, sí, vi. Sea, yo sí vi eso. O sea, lo leíste.
1: Sí, vi. Eh, no, no sé si era el mismo artículo. Pero Entonces sí decía, yo estuve presente
0: cuando ella aceptó, era una escena como más chiquita y ella aceptó que estaba basado en Maximino y después lo negó hasta el fin. Entonces, vete a saber que, que la hubiera no sé bueno, digo sí no sé si sé.
1: Sí, sí. sé por chile digo él le... ya estaba muerto pero vete a saber si Ángeles no estás escuchando call me pero <risa> a mí me dijeron por ahí gente de Puebla que cuando ella lanza la, la novela no fue en, en su ambiente social sus comadres sus amigas imagínate en esta época también escribir esto esta sí. cañón y ella viene de un boom femenino hispánico que pocas ya estábamos con que Gabriel García Márquez y todos esos, sí. y de repente sale Ángeles Mastreta hablando de estas cosas. Está cañón. O sea, describiendo todo lo que es de la relación sexual de la mujer de una manera muy como... Sí, gráfica. Es gráfica. Sí. Es, en una época en que la mujer era casi pecado sentir. Exacto. O sea, exacto no Entonces, se podía sentir. Aparte, ella, pues... Yo las, en revistas que la he escuchado o así, ella habla sin pelos en la lengua. Ella dice lo que tiene que decir. Ángeles. Ángeles. Ella tiene, dice sus ideas, punto, se acabó. Pero sí sé que en Puebla hubo así como un... ya es, ya es Tipo, ¿ya viste lo que escribió? Como que no fue así como que, que padre. Seguramente todavía hay muchos este, familiares de la familia, como la nieta de Bárbara que dice, espérate, no es aquí así igual pero pues del otro lado, te estás poniendo que el Maximino, que sí es, un matón y todo, pero yo sí creo que ella le han de haber dicho, o le ha de haber convenido de alguna manera decir, ay, ya no se crean, era pura mentira. Pues sí, por algo, quién sabe que alguien se le habrá acercado.
0: <risa> pero hagámoslo más noveles, pues. A ver cueste. si me habla. ¿Quién a ver, sabe? A ver si me hablas. Este, yo desde que te conozco eres fan de Ángeles, la Me verdad. encanta, pero sí. me di cuenta por
1: qué. Por lo de Bolet. Sí. ya me di cuenta. Y fíjate, su otra novela, de la de Mal, Mal de, de Amores, Amores, me gusta más que esta, porque en esta como que ya había pasado la historia. O sea, tipo, sí te platica de que, ah, este, en un parrafito Andrés estaba con los revolucionarios y ahorita queremos llegar al poder, no sé qué. Y sí te platica el contexto cult social que estaba pasando el país. Pero en la de Mal de Amores, te platica, están en la revolución. Sí,
0: es que se más que a mí por eso me gustó más esta, porque esta tiene más novela.
1: Ah.
0: O sea, ah, vamos, como sí. que el, la otra es como más revolución. Es
1: mucha revolución. Y revolucionaria. Y me, yo, sí. es que estoy segura que yo sí, reencarné y yo estoy claro. ahí. Yo estuve sí. ahí en la revolución. Pero bueno, a mí me fascinó que me hablaran, o sea... Yo me fascina saber que se estaban los partes y que los carrances y luego llegaban y no sé qué. Yo no sé a dónde me hubiera ido. O sea, yo no sé, tipo, si por los zapatistas. No sé, no sé. Estoy muy nerviosa por decir eso. Pero a fin de cuentas, creo que por eso me gustó más la novela. Pero ahorita que lo volví a leer, me di cuenta, porque lo leí hace muchos años. lo vi la película y ahorita que lo releí, me di cuenta, Cristi, que son temas que todavía... No, o sea, no hace mucho lo viví. Por ejemplo, habla de unas elecciones de México que cuando iba a ser el... Porque aquí en la novela sale con que el compadre, el compadre Rodolfo, iba a ser presidente. Uh -huh. Y ella rogaba a Dios que no gana al compadre porque era un murero, O sea, ella decía, ay, que no gane, que no gane. Y a la hora de la hora... Ganó el compadre, pero te explican que de repente se quemaron o sea, las urnas. Se las robaron. Se las robaron. Y sí. yo, ay, o sea. Para declarar, y, lo, sí. y luego lo declararon ganador. A mí, yo no nací en los 40 sí. y a mí me tocó de chiquita sí. haber estado viendo las noticias y tipo, va a ganar el PRI porque se quemaron las urnas. Y yo, es broma. Sigue habiendo ese problema, digo, sí. no hace mucho, ¿verdad? No, no hace mucho.
0: Yo me acuerdo, yo también cuando estaba chiquita, en Chihuahua, mi, fa mi familia es panista a morir. Íbamos a mítines de don Luis H. Álvarez y así. <risa> este, y, y me acuerdo de, de que mi papá se traía urnas... A, a cuidar, Ay, no, a ¿qué? mi casa, porque se las iban a robar, claro. entonces se las traía a cuidar, tipo, o sea, casi todavía que, no existía o sea, el IFE, INE e no, esas no, cosas, claro ajá. que no, por eso, por eso nuestros hijos no entienden, te lo prometo, cuando la, cuando la marcha del INE, nuestros hijos no entienden el gra la gravedad sí. de que no exista INE, porque no lo han vivido, entonces yo los llevé a la marcha y en el camino les iba diciendo, es que no entienden, o sea, no entienden, lo que nos puede pasar en el país si se quita línea porque porque yo lo viví o claro. sea yo me acuerdo de mi papá tipo en la madrugada con las urnas en mi casa cuidándolas porque se las venían a robar Entonces, qué mugrero sí, qué mugrero de México claro pero... como dices tú o sea yo también cuando leí eso dices claro que es, es verdad o sea yo
1: Digo, no. Yo me acuerdo perfectamente de verlo y, y, y lo que sentí de la impotencia. Yo estaba bien chiquita cuando sucedió eso. Probablemente sucedió en otras elecciones. La que más me acuerdo, ¿verdad? La de Carlos Salinas de Gortari fue la que más me acuerdo. Eh, yo me acuerdo haber sentido una impotencia de decir, pues ¿y ahora quién? O sea, si se lo robaron, ¿y qué haces? Pues, o sea, entonces,
0: las desaparecían. Exacto. Lo que pasa es que este urnas en
1: donde, en donde iba a ganar la contraparte claro. las desaparecen no y aparte no era como que de repente ay bueno un remake vengan a votar otra vez no, pues pues no, no. verdad y luego los, los las donde estaban votando que sabían que iban a ganar los otros, o no sé si en Ese momento era, se me hace que el Acero Cárdenas, ¿verdad? El que, sí. El Acero Cárdenas. Sí. Este, lo que hacían era poner a paleros, que me acuerdo perfecto que dije, qué inteligentes, ¿por qué los mexicanos no somos más...? O sea, no lo hacemos algo para algo bueno. Sí, no lo... Decían... No lo... Meten paleros a hacer fila para que la gente que le toca votar en la urna vea la fila. Vea, No, ya pa' qué. Sí. Pero esa gente nada más salió de la fila y se burló. <risa> Y yo, no es posible que están dispuestos a eso. Pero no, no cambió mucho de lo que me escribió el libro. No. Y me, me, da, me daba mucho coraje que en el libro de repente ella era hija de campesinos, ¿verdad? Ella, cuando empieza la novela... Ángeles. Te dice, ah, no, no, no. Ah. no eh, Catalina. Ya. Cuando sí. empieza la novela te dice que ella terminó primaria y clandestinamente pudo hacer dos años más porque las monjas era como prohibido que prohibido que Ajá. las mujeres tuvieran secundaria. Entonces tuvo dos años más de secundaria, muy apenas la pobre mujer pudo firmar. Empieza de, de, de estando muy, este, como, pues una, una situación económica nada que el papá, el papá lo que quiere es que este, se case con Andrés para, pues, Liberarse de una, una... hija, ¿verdad? Claro. Y ahí lo que me salpique pues, bruto, ¿verdad? Pensamos lo mismo. Sí, el caso es que Andrés llega y te das cuenta que ahí apenas no era ni gobernador ni nada, era general, ¿verdad? Y lo, lo, lo llevan a la cárcel una vez y no, es que maté a alguien, pero no, hombre, no te preocupes. Ahorita Allí, vengo. Ahí vengo, ahorita vengo. Hay una confusión, ya parecía muerto el otro, ¿sabes qué confusiones tan delicadas? Pero terminan comprando casas en Acapulco, el Ferrari de la hija, en una situación que, que supuestamente vienen de un México revolucionario, que querían acabar con eso.
0: A ver, lo mismo que estábamos diciendo ayer, bueno, no, no ayer, sí, la... sí, sí. sí en episodio o sea, el episodio pasado, o sea, que terminan haciendo lo mismo, porque pues claro, el dinero siempre llama, o sea, el dinero claro. es muy seductor, pero Entonces es seduce, seduce, sí, pero al final de cuentas es dinero. Entonces seduce el dinero, seduce el poder y terminan cayendo en lo mismo. ¿Y sabes qué? Yo, ¿Y quién sabe si, o sea, no puedo, no puedo juzgarlo ni, ni meter las manos al fuego? Yo no sé qué haría el día que yo estuviera en esa situación. Pues, no ¿qué, lo haría, estoy
1: No, a ver, claro, pero no así, porque hay una, hay una ética contigo misma. O sea, hay una situación, sí, por ejemplo... Dio nada que ver, no sé, pero los factureros de México. Ok, ser un facturero para mí es lo mismo que llegar al OXXO con una pistola y asaltar, porque no es, no es legal, no es ilegal, no es legal, hay un lujo. Lo ajá, un tema muy, muy, muy
0: porque okay. hay, un, hay un gap en la ley Exacto. y que ellos aprovechan. Ok, pero para mí,
1: entonces no está. Si no no está, estoy diciendo que está bien. Pero entonces mamá. no está, si no está mal, tampoco no está bien. A mí no sé qué me da. Es como, la hacer gente, fila. es como la fila que dijiste ahorita, no está bien y nos está mal. Exactamente, pero entonces la gente ya lo perdona o la gente lo ve bien y los ves en los restaurantes y, los ve, y, y que sean muy felices, don't get me wrong, no, no me dan envidia, me dan... No, no, no le muevas porque nos dan a a hacer el podcast mañana. me hablo toda, A que cierren. Pero no, a lo que voy es que... No, sí te entiendo. Estas personas aplastaban, mataban, la gente sabía y como quiera, no había nada que hacer. No hacía nada. México no hacía nada. El vecino no hacía... O sea, no había un social shame en el sentido de que decir, compadre, pues estás mal, pero yo no te invito a mi casa. Yo creo que hemos ido evolucionando como país en el en,
0: en lo que pasa. O sea, ahorita ya no hay, así como Andrés Asensio, no hay matones, no sabe hay... No, así. bueno, no, espérame. Así de, así de descarados ah. o así de... Así, ¿no? O sea, ahora son, como dices tú, este tipo de ilegalidades white diferentes, Son white color, que tipo. nos, igualmente, que, que antes no se castigan socialmente, o sea, ahí andan por todos lados y y, y, y gozosos, este, invitan a todo mundo y entonces, pues, <risa> ¿Sí? todo el mundo feliz. Y el político entonces, roba? vuelvo a lo mismo, el poder y el dinero es bien seductor, porque todo, o sea, pues, la mayoría de la gente se seduce con ese tipo de invitaciones y ese tipo de, de cosas excéntricas cada vez más y es, ahí vamos todos y, y luego que no yo no como si fueran si yo... modelos
1: o sea yo no entiendo por qué qué más les da el reloj que usa el político o sea me choca que en el periódico o en el Instagram, así de que el político llegó a la ONU y traía este reloj, y Putin tenía otro reloj. ¿Qué te importa el reloj? O sea, puede ser un caso, si usted llega temprano. Pero para ellos es como una, una posición social que ya tienen que tener un mejor reloj. yo Me imagino que las mujeres son los zapatos y las bolsas. No sé. En ellos creo que esta ambición eh, en, como económica y apantallar y enseñar es como una, una necesidad. Como él,
0: como, o sea, como Andrés Asensio. Es que esto de toda la vida. Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque él también en aquel entonces hacía sus cosas. Ahorita, como te dije, ahorita estamos más excéntricos. En aquel entonces estaban las matanzas más descaradas o la, o la forma de robar más descarada y las cosas un poquito con menos excentricidad. Pero si estás hablando de un Ferrari en aquella época, pues... Sí,
1: sí, sí, sí. sí seguimos,
0: es una locura. o sea, es una súper locura. Super
1: no sí, una locura Un, bueno no iba a decir una marca de carro pero ya no <risa> oye Ángeles tiene más libros o no más sí tiene otra de mujer de ojos grandes y tiene o, eh, famosos este y tiene todos los escribe igual todos sí. los tienen el mismo así como estilo y
0: en la misma en la misma época
1: o sea también es revolucionaria como tú no sé, fíjate lo mejor. Por eso nos caemos bien, somos amigas. A lo
0: mejor ya la conocías. A lo mejor sí. Ahora sí, Ángeles. Oye, fíjate que yo leí, ahorita aprovecho así como comercial, este un libro de, no sé quién es, es una sobrina. La hija. Oh, es la hija. Es la hija. Todos los días son nuestros. Sí, es la hija. Qué bárbara, es un librazo. Sí. A mí ese libro me fascinó. Es la hija. Se llama Todos los días son nuestros. ¿Cómo se llama ella?
1: Catalina. Catalina... No eh, sé qué más treta. Igual que el esposo, se llama eh, Arreín. Eh, él es... No. Ella es... Pásame el celular, Jorge. Ángeles está casada con Héctor Arreguín.
0: No, no se llama así. Se me hace que es sobrina. Espérame. ¿Es sobrina? Sí, déjame, te, te, te busco ese Ay, libro. Jure que... Que era hija. Es un libro que yo leí cuando recién me separé. Y trata de una separación. Este... Tú no sabes cómo describe... Este, aquí está. Se llama Catalina Aguilar. Mastreta. Ah, Aguilar. Reina, me decís, es el hijo. Es, el es la hija. Es la hija. Catalina Aguilar Mastreta. Escribe tan espectacular, Fabiola. Ay, no me pago. estás entendiendo. Yo lloré, o sea, lloré todo el libro, todo. ¡Hala! Todo. Porque todo el libro está escribiendo como lo que siente. Cual, eh, eh, ella está viviendo una separación... No estaba casada, pero era su pareja por no sé si 10, 15 años, o sea, mucho tiempo, era un matrimonio casi. Este, y entonces, ¿cómo, cómo vive la separación? Y luego él, luego, luego, se me, Creo, la leí hace años, bueno, pues tengo casi siete años divorciada y, y lo leí recién separada. Este, y él luego, luego, como encuentra a alguien y hace su vida, y, y ella como que no, no encuentra su lugar. Y yo me acuerdo que. Y, y, tipo, y describe las cosas de una manera que yo decía, no puedo, o sea, no puedo. Pero no ser... se trata de eso, solamente se trata... No, sí, ah, o sea, sí se, trata, se trata de cómo ella brinca, la o sea, vive... Ah, esa, esa el duelo. El duelo, es, es el duelo okay. de su separación, pero lo, lo escribe de una manera tan real, no me estás entendiendo, impresionante, o sea, para mí es uno de los libros que más me ha hecho así como, como
1: sentir... Y fíjate que no sabía que era hija es de la hija. Héctor, el esposo, también escribe, escribe muy bien. De hecho, estuvo aquí en la Feria del Libro y este. Y tiene varios libros muy buenos. Nunca lo he leído, la verdad. De hecho, también sale en el libro de Valeria Guerra con Tatiana Lutier de Parejas ah, Parejas. Ah,
0: nos platicó sale, claro. Sale parejas disparejas, disparejas. Parejas disparejas,
1: no sé qué. Sí. Este, a él nunca lo he leído, la verdad. Pero pues no estaría mal el ahí el Sí, listazo.
0: O la hija, porque. De verdad que es un librazo. ese, No sé si tenga más o no. A mí me lo recomendaron.
1: Creo que no. Eso sí, creo que no. Catalina. Catalina, creo que nada es ese. Este,
0: A mí me lo, te digo, me lo recomendaron y lo leí. Y qué barbaridad. Y es
1: medio nuevo. Es de... Pues ¿qué? digo, yo lo Cinco, leí hace seis,
0: seis años. 6. Ah, pues,
1: estaba recién separadito. ¿Y te gustó más que
0: Mal de Amores? Mucho más. Sí. Me gustó mucho más Catalina que, que Ángeles. Ay, qué bueno que es su hija para que no me lo tome tan mal. Ya no nos escuches tanto. No, yo sé que tú eres fan y a mí también me gusta mucho, pero esta mujer, Catalina Aguilar,
1: me fascina. Sí. ¿Pero sabes por qué soy fan de Ángeles Mastreta? Porque creo que entendí muy chiquita de lo que se atrevió a hacer como autora. Creo que creo que sí me gustó el libro porque también el libro es bueno y tiene muchas cosas como lo de los boleros que no sabía y... y toda la problemática social que hay en México y el, todo está muy bueno. Pero creo que más que nada fue que me llamó la atención que se atrevió a hacer eso. Eso es lo que me sí, gustó. De yo creo porque muy poquitas autoras habían atrevido o al menos había leído yo a muy pocas autoras de esta época de mexicanas que se hayan atrevido a esto. Sí. Se me hizo que estuvo muy ri risky, pero lo logró. Sí, sí, lo hizo muy bien. De hecho, sí. en, un, en un club de libros que tenía hace mucho... Al final dije, a ver qué te... me dieron la contra. A ver, a ver al échamelo. final les dije que Arráncame la vida está dirigida, que esta obra realmente no es la vida de Catalina, es la vida de Andrés Asencia. O sea, que porque empieza la narración... Como en pasado, se lo está platicando alguien uh -huh. al lector, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. De que en esa época, en ese año pasaron muchas cosas. ¿No te dice qué año? Entonces, ahí como.
0: Adivinando, adivinando por el contexto
1: histórico. que también En ese año me casé con Andrés uh -huh. y al final termina la última el párrafo en el en el que se murió Andrés, uh -huh. ¿ok? Ah, que se muere muy. Comp muy ahorita te digo algo. Cuando se... Ah, muere. Sí. sí. ¿Cómo se nos había olvidado hablar de <ríe> se eso? Fue Andrés. Y ella dice, no le lloró, ¿verdad? Inclusive tratando de acordarse de Carlos Vives, no le llora. Hace todas las negociaciones con las otras mujeres de que ya las despacha y todo este cosa. A <ríe> qué. <ríe> Son las casas. Exactamente. Pero al final dice, divertida con mi futuro, casi feliz ella se libera de Andrés y empieza ahora sí a vivir su vida uh -huh. toda esta vida creo que no fue de, de, de Catalina fue la vida de Catalina con Andrés o sea sí. y siento que no es la vida o sea como que eso es lo que me decía no cómo no nos estaba platicando su vida no nos está platicando la vida de Andrés
0: sí su vida o sea es como cuando Andrés entró en su vida y cuando Andrés salió de su vida uh -huh. o sea es, ese es el gap pero no sabemos cómo, o sea, como dices ahorita, está, es que padre el final. O sea, en donde ella se siente casi feliz por lo que tú quieras. Yo también estaría casi feliz. De hecho, en, el, en, con, en el, con, la, con la muerte de ese hombre, yo también me hubiera sentido en muy En el feliz. funeral la
1: felicitaron, de qué felicidades porque quedaste viuda.
0: Pues cómo no. Claro. <risa> o sea, la felicidad... Y es más, hay que hablar de la muerte de Andrés. Sí.
1: Danos la primicia. La muerte de Andrés está. está ahí como divertido. Bueno, no divertido, pero. Uno, unos capítulos antes de la muerte te das cuenta que Catalina ya empieza a ayudar a personas que sabían que había ella, el esposo se había aprovechado de uh -huh. ellos o tenían problemas este, económicos, sociales. Entre ellas emplea a una viuda que la viuda le dice, tu esposo mató a mi esposo, ¿verdad? Y, y Catalina dice, no, claro que no, no creo. No, 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 no entérate bien, tu esposo mató a mi esposo. Pasa el tiempo, ella, en una de las migrañas que le da, unos dolores de cabeza de la depresión después de Carlos Vives y todo esto, que ya no quería salir de su casa, le dice, oye, ten, tómate este té. La, la viuda, uh -huh. la que había matado, o sea, la que Andrés había matado a su esposo, le dice, tómate este té, se te, va, te vas a sentir bien. Pero, ten cuidado. Ten cuidado. Porque, porque hay,
0: en, en mucha dosis...
1: Puede ser fatal. Pero ella, le dice,
0: te puedes morir. Te puedes morir. Y ella, Entonces, se ah, de,
1: ella como que... ¿Le siembra mm. la idea? Sí. O sea, como que, no sé si te estoy diciendo que hágalo o le siembro la idea. Por si, por si te interesa. Ajá. Entonces, en una de las crudonas que le daban Andrés, le dio una crudo tototota porque estaba todo borrachín, y le dice, ten, tómate este, este té. Y se, se siente muy bien. Y el día siguiente, más, este, más, tómate y más. este Y Catalina ya no se la tomó. Entonces Andrés siempre pensaba de que mira qué bien te ves con el té nos está haciendo muy bien pero Catalina ya nunca se lo ya tomó no se lo tomando. y, sí, ¿Y le dijo, sí murió por envenenamiento sí murió y en vida real Maximiliano
0: también sí sí lo vi sí murió por envenenamiento y y bueno pues te dejan así abierto que pues ella lo envenenó verdad pues
1: sí porque el té ella sabía y ella no se lo estaba tomando no. ¿no? y él creo que la persona que hace el tesis le dice a Andrés de que, oye, espérate, a la larga te puede hacer daño. Y Andrés tipo, no hombre, mira bien que bien nos vemos.
0: Oye, una de las cosas que investigué de Maximino, así un fun fact, es que dentro de todas las mujeres que tuvo, una de esas mujeres era una española que, que bailaba flamenco que se llamaba Conchita Martínez. ella Con ella tuvo una hija que se llamaba Pastora. Ok así, Quiero pensar que así le decían O así se llamará No sé Bueno Entonces Pastora Es, es hija de, de, de Maximino Con Conchita Martínez Y luego Conchita Deja a Maximino Y se casa con un torero No me acuerdo el nombre No sé qué Hacha Y son los mm. papás de Manuel
1: me El dijiste. cantante la, sí. chica Oye, la chica de humo. Oye, pero a ver, o sea, Maximino, que viene siendo de Manuel, abuelo? Nada. No, ah, porque. No, 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 no. no, porque. ¿Tuvo una afer con su abuela? Eh, tuvo una afer con, con la mamá. Ah, con la mamá. De Manuel. Está más directo. Está más directo. O
0: sea, Conchita Martínez tuvo un hijo con Maximino, una hija, pastora. Okay. luego Conchita deja a Maximino o Maximino Conchita, ah. no sé, Maximina se casa con un torero que es este es el señor Hacha ¿Y, que, el... y son los papás de Manuel, ah, o sea no es cerca. nada no es no, nada pero Maximino, cerca, pero Conchita fea, sí,
1: ajá, de Maximino sí, de hecho Maximino sí muere envenenado, bueno, no muere tan grande, pero sí, como le llevaba muchos años a la amante, bueno a la esposa este... La esposa se queda joven muy... muy O Margarita, sea, Bárbara, Margarita, Margarita. Bárbara, Margarita. Se queda... Sol... ¿Cuántos años tenía? No se llevaban tanto como en la serie. No eran 30. Era, ah. digamos, eran tipo como... Pues sí, unos 12. Sí, ah. unos 12. Más o menos ahí me acuerdo los cifras. Eran 12, 13 años. Ella se muere y después sí tuvo varios affairs. Ella. Ya viuda. Pues ya mm. qué más. Pero no... Obviamente la, la abuela... Ya viuda ex. Sí. La, la, la nieta no quiso... ¿No quiso chismorrear? Chismorrear.
0: Este, pues, muy bonito libro. Eh, me gusta mucho cómo está escrito. Me gusta cómo la historia está muy bonita. Es, un, es una novela muy bonita y como, como, aunque está todo esto, está, está como malicia adentro, está muy, este, la, la, la ingenuidad de Catalina hace el libro muy bonito. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y sí. cómo, como dices tú, la evolución que va teniendo Catalina a lo largo del libro de ser totalmente ingenua a terminar matando al
1: marido, ¿verdad? Claro. O sea. <risa> sí, está. A mí me gusta mucho este libro. Es el, yo creo que el único libro que lo he leído tres veces. O sea, wow. lo leí hace mucho y lo lo leí para un book club que tenía hace muchos años. Obviamente vi la película y lo volví a releer. Y, y ahorita que lo releí digo, wow, o sea, es muy buen libro, me gustó mucho, sí. me gusta mucho cómo escribe ella, porque le entiendo. ¿Tiene algún premio? Este sí, pero un mm, premio Mazatlán. Ah, no. No sé qué es. Yo, pues, digo, también bueno, es su, el época... de de Amores también tiene otro premio, tiene un poquito más de importante. El de de Amores es el segundo libro que ella escribe. Ok. Y el, este, ese, ay, no, no, lo apunté, pero sí tiene otro premio un poquito más, este, es que a lo mejor el premio Mazatlán es muy importante, no sabemos. Yo sí
0: pues muy bien, muchas gracias por escucharnos. Si les gusta, por favor denle like, compartan y pónganos sus comentarios a ver qué opinan
1: ustedes. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de En la Misma Página.